0: Bienvenidos a ESPN Recuerda Hoy dedicado a revivir la actuación de los Pumas en el Mundial de Gales 99 Lo que significó para el seleccionado argentino Clasificarse por primera vez para los cuartos de final de la máxima competencia que tiene el rugby
1: A nivel, eh, digamos, di dirigencial era, era muy muy amateur eh, Y bueno... Sucedían cosas rarísimas, eh, como la convocatoria de un jugador y después no estaba, este, como que teníamos entrenador y después no, no teníamos, como que íbamos a entrenar y nos faltaban elementos, bueno, un montón de cosas. Pero bueno, yo creo que, que al final esas cosas no, nos, no, nos terminaron haciendo muy muy fuerte, porque porque se venía, digamos, la noche ya y, y bueno, el equipo por suerte reaccionó de la mejor manera. Me
2: acuerdo, lo tengo muy presente. en el vestuario de, de Liceo Naval donde nos encontramos con una discusión que hubo de entrenadores y dirigentes, que salió el alma a decir, si, si vamos así eh, y seguimos con este desorden, el primer partido vamos a perder por 40 puntos y va a ser una vergüenza.
3: Un poco por supervivencia, eh, nos juntamos después de todos esos, esos conflictos y bueno, el grupo se juntó eh, con Alex Wiley de entrenador, con un grupo espectacular. Que me, que me siguió, eh, y, y, y bueno, se notó en la cancha, realmente se notó en la cancha, y había una fuerza espiritual increíble, increíble con, con el grupo.
0: Y allí se vienen los Pumas y Gales a la cancha, Arvizu al lado de Rob Hawley. allí están los protagonistas de este encuentro
4: inicial de la cuarta Copa del Mundo. El marco fue impresionante, me acuerdo que llegamos en el micro y... Era una marea roja, todas las calles de Cardiff, todos con la con la remera de Gales, todos los pubs a tope y había tres o cuatro argentinos ahí. Pero si no, era una marea de gente caminando toda roja. La verdad que muy lindo. Pasaban los aviones por arriba. La verdad que fue un, un lindo un lindo marco para la inauguración del Mundial.
3: Mira, en inaugural tengo la, el golpe en la cabeza, eh, que, me, que me pegué en un rodillazo de, de gips, si no me acuerdo, del, de un centro, una tanqueta. Eh, que, que bueno. Eh, me acuerdo de Mario Larraín, que estaba al lado mío, que me que, que decía, salir le hizo salir, le hizo salir, y decía, Mario, no, no, por favor, no me saques, por favor. Bueno, eh, seguí, seguí jugando, eh, pero bueno, ahí nomás, fue, fue el partido inaugural, increíble, un marco espectacular en el, en, en el Millennium en, en Gales. Eh, tuvimos cerquita ahí, tuvimos cerquita, jugamos un gran partido. Eh, y creo que fue muy importante para todo lo que vino después.
4: Yo iba al banco, el que empezaba era Pedro, y en el último movimiento de, de, del entrenamiento del viernes este, hace una jugada que era tipo una especie de gran cacho, y se dan a Pedro y se tronea. Y estuvo todo el viernes que sí, que no, que sí, que no, que mañana te testeamos, que la noche a ver cómo la paso. Y yo me acuerdo que estaba con Agustín Calanla en, en la habitación y no daba más de los nervios, porque Alex me ha dicho guarda que si no está, la, empezás vos tenía no sé, 23, 24 años, viste, estaba inauguración del mundial, era algo muy grosso y la verdad que no dormí mucho, y al día siguiente me agarra el premio y dice no estoy y bueno, una emoción terrible, estaban, eh, estaban mis viejos que han venido al mundial y bueno, eh, me acuerdo que entramos ahí, lo primero que hace Maurito es ir a putearse con los Quinell hacerse, hacerse ver y a tratar de meter un poco, y creo que no, no ganamos el partido porque no, no nos animamos un poquito.
1: Perdimos demasiado tiempo respetando a Gales y, y por ahí eso no, no nos alcanzó el tiempo, pero creo que, que sí se le podía haber ganado. Pero bueno, eh, Gales aprovechó mejor su momento que nosotros y, y nos ganó.
5: El evento nos, no, eh, no, nos pasó un poco, nos quedó grande. Después cuando terminó el partido nos dimos cuenta que Gales era le de pueden haber ganado.
6: Habíamos perdido con Gales, el partido inaugural, y estábamos comiendo, eh, antes jugamos contra Samoa y estábamos comiendo, yo estaba justo enfrente el gordo Reyardo, de Mauro, y hablando de, bueno, qué difícil, ahora hay que ganar la Samoa y a Japón, bueno, si perdemos Samoa no vamos, y, y hablando de ese tipo de cosas, y el gordo en ese momento estaba medio coquetón, se estaba empezando a dejar el pelito largo, qué sé yo, y sabíamos que estaba haciendo un lindo trabajo en su pelo, entonces eh, yo dije, si le tiro esta, a ver cuánto quiere, entonces... Eh, medio como charlando si sí, daríamos cualquier cosa, que hagamos una promesa, yo le digo al gordo gordo si clasificamos no, los dos nos cortamos el pelo yo voy a decir ni loco vengo trabajando esto hace un par de meses y bueno y me dice nos cortamos el pelo
0: la derrota en el partido inaugural frente a Gales no le dejaba demasiado margen a la selección argentina que para colmo nueve días después de ese match inaugural debía enfrentarse con Samoa, viejo verdugo en los mundiales anteriores. Un
7: primer tiempo para el olvido para el seleccionado argentino, derrota 16 a 3 frente a los samanos y un golpe de timón en el vestuario dado por Alex Wiley.
0: Bueno, recordemos aquella tarde en el y Park de Claneclli, lluvia, sí. pelota resbaladiza, los golpes de Samoa que en una jugada hicieron estrago, recuerdo, Albanese, Reyardo, sí. todos a partir de esos tacles sí. típicamente isleños, y Samoa que aprovechaba a través de Junior Paramore una jugada ofensiva y marcaba el único try de ese primer tiempo. La verdad, en aquellos momentos pensábamos, otra vez esta ¿Otra película. Vez bueno, un golpe de timón increíble. Dicen que algunas palabras del DT Alex Wiley motivaron a la tropa. Lo cierto es que la Argentina lo dio vuelta, jugó un segundo tiempo excepcional. Marcó un try por intermedio de Ayub Gonzalo Quesada se despachó con una puntería increíble. Sí, y ¿sabes qué? Dejó en cielo a Samoa en esa segunda parte del partido. Exactamente, y más que eso, los Pumas conseguirían una victoria fundamental para lo que vendría mucho después.
8: Creo que el momento clave de ese mundial fue en el entretiempo contra, contra Samoa, que perdíamos y que sabíamos que si perdíamos ese partido nos quedábamos afuera. Y en el segundo tiempo creo que metemos un 20-0, una cosa así,
1: y, y de ahí, bueno, arranca un poco la historia. Sí, el partido de Samoa fue lo que cambió el mundial. Es más, te voy a decir, el entretiempo, el partido con Samoa cambió el mundial. Perdíamos 16-3 el, el primer tiempo y, bueno, nos juntamos... Eh... En el, en, el, en el entretiempo y nos miramos a la cara y, y nos quedaban 45 minutos o nos volvíamos a casa. Y bueno, ahí el, el equipo sacó lo mejor y la verdad jugamos bárbaro y eso nos dio este, mucha confianza para, para todo lo que seguía después.
9: Un primer tiempo malísimo, nos íbamos del Mundial, todos dicen eh, qué Genio Wiley y todo lo que nos habló en el entretiempo, eh, te digo que nos puteó dos minutos, en inglés y se fue, todo rojo asinchado con lo cual de rugby ni habló y ahí fue otro momento, que él se fue al vestuario enojado, pegó un portazo y, y hablaron sí los referentes, habló Lizando, Agustín, me acuerdo que Yankee también dijo muchachos todos estos años de esfuerzo los estamos tirando por la borda, jugando como jugamos son 40 minutos y, y la verdad que fue yo no me olvido más esos 40 minutos porque fuimos, ahí sí creo que fueron fue un equipazo eh, con la actitud que se puso, mucha hinchada, era en Clanesca y era muy, muy chiquito el estadio y había muchos argentinos que, que acompañaban, así que fue un, un día muy especial. Fue
3: el verdugo, ¿no? Samoa veníamos perdiendo ya creo que los últimos dos, dos mundiales, habíamos perdido con Samoa y no quería perder más con Samoa. La verdad que no quería perder más con Samoa. Eh, fue un partido también especial, ¿no? Porque se transmitió esa... esa, esa esa negatividad, ¿no?, de no poder ganar contra, contra los samuanos y, bueno, por suerte, un, me acuerdo un, un partido de mucho viento, muchísimo viento. Eh, bueno, fue un partido muy duro donde se ganó.
4: Me acuerdo de la charla que nos dio Agustín a, lo, a los forwards en el en el vestuario, la verdad es que fue muy emocionante. Eh, para ser tan petizo y enano como es, este que, se, que tenga tipos enfrente como... Eh, Mauro, eh, el Pato Grau, el Yankee, la verdad que el, eh, Agustín se hacía, se hacía respetar y muy bien, y la verdad que fue muy emocionante y, y bueno, este, salimos a dejar todos, sabíamos que era durísimo, que tenían unos tres cuartos muy buenos, y bueno, pero que el tema le apuntamos a los forwards, y creo que la batalla de haremos, la, la ganamos muy bien, obviamente lo teníamos a Gonza que la metía de todos lados, y bueno, fue un, fue un triunfazo, fue, digamos, este... ...saber que si le ganábamos a Japón pasábamos... ...y bueno, me acuerdo de ese día... ...estaban mis viejos en la tribuna... ...y ni bien terminó el partido ...yo salí eh, corriendo a abrazarme con ellos... ...la verdad que fue una emoción enorme. Le pega Gonzalo Quesada... ...la tira a la calle... ...señoras
0: y señores... ...insisto, contra todos los pronósticos... ...la Argentina acaba de ganarle a Samoa... ...por fin se tomaron desquite... ...de los verdugos mundialistas... ...el resultado... 32 a 16, este grupo de jugadores me parece que merecía un momento así, un merecido festejo de los jugadores argentinos. Se sacaron toda la bronca cuando Wayne Erickson pitó el final, todos juntos se abrazaron, una importantísima victoria de los Pumas. Los Pumas buscan su objetivo en esta cuarta Copa del Mundo y este
7: triunfo es importantísimo para el seleccionado argentino.
2: Eh, Samoa fue el partido clave que en la mitad de tiempo Alex vino y nos pegó tres gritos y ahí fue donde hicimos el clic definitivo para tener confianza. Ahí nos quedamos afuera. Se si hubiese pasado todo lo que había pasado con Argentina durante todos los mundiales pasados. Eh, grandes expectativas, por ahí no tanto este equipo, pero grandes expectativas, un equipo sin experiencia que se queda en la primera ronda. O sea, un equipo tibio. Eh, y veníamos así, ¿eh? veníamos para... Y ahí Alex, me acuerdo, y ahí salió el amor propio, ese que ese, esos segundos, ese momento Nos hizo jugar un poquito, nos hizo decir, podemos. Y ahí fuimos a buscar el partido. Y creo que los primeros 10 minutos del segundo tiempo, el, el, el equipo soplank, se dio vuelta. Y Japón fue, acuerdo que era por menos, nos salimos a jugar, sabíamos que, que ya estábamos con confianza de, de la clasificación, entonces estábamos bien.
5: Japón era, era la, la, la posibilidad histórica de, de, por primera vez en un mundial, los Pumas pasen a otra ronda, que era un partido que estaba mucho más, era mucho más accesible a nuestro equipo. Se le gana a Japón bueno, y ahí empieza,
4: empieza con muy lindo. Y Japón me tocó jugar de ocho, me tocó jugar de ocho, este, la verdad que estaba contento y bueno, estábamos concentrados más allá de que todos decían que, que, bueno, que íbamos a pasar. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, en el cual yo había jugado un año anterior contra Japón y habíamos perdido allá en Japón. Y la verdad que fue un partido duro, pero bueno, creo que lo manejamos bien y con los trajes de Agustín y de Diego este, pasamos de ronda.
6: Mirá la locura, fue espectacular porque yo subo al cuarto y, él, y viene a las, no sé, dejamos las cosas a los 20 minutos, me tocan la puerta y aparece el gordo con la maquinita, Prepárate, Así que él me, él, me rapa, él me rapó a mí y yo lo rapeé a él.
1: Entrenamos temprano a la mañana y después teníamos el tiempo libre, por ahí en los fútbol a la tarde hacemos un poquito de line out pero era algo nuestro, no teníamos ninguna obligación de nada.
4: La verdad, es que nos pasábamos horas jugando las cartas y bueno, tratando de hacer algo y viendo películas. Me acuerdo que antes de. de ¿Cómo se llama? De jugar contra Irlanda en, en Francia, vimos este Rocky, estábamos como locos.
5: Este era de Sarmiento buenísimo, el flaco yo calculo que. tenía que pelear contra un negro que era buenísimo.
4: Pasamos, vimos el afiche y dijimos, vamos a bancarlo. Y bueno, fuimos de ahí con Nico Fernández Miranda, con todo con todo el equipo, con Yankee, con Maurito. Y nos sentamos, y estábamos en de medio del ring, rodeados de galeses también, de ingleses, no sé qué. El flaco le darían X plata
5: y personalmente pienso que él iba a, 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 a pelear dos rounds y tirarse. O sea, cuando el flaco sale a boxear y ve todo el equipo de los Pumas gritando, ¡Ah, ¡Argentina, Argentina!, el flaco se transforma.
4: Y vio que estábamos todos los Pumas ahí, ¡Ah, ¡Argentina, vamos Pablito, Sarmiento, no sé qué! Y duró cuatro o cinco rounds, pero pobrecito, el otro le dio murra mal. Estaba con. Me acuerdo que se comía toda las pina, nos miraba y nos hacía nos, hacía guinito, nos decía, está todo bien, está bien. Y terminaba con la cara así. Lo tiran dos veces en
5: el tercero, dos veces en el cuarto. En el sexto le tiran la toalla, no podía ni caminar. Pero bueno, eh, la verdad fue muy. Termina el flaco, este Sarmiento termina a caballito de, de, de Nico y Manaza Fran de Miranda, todo ensangrentado, abrazando, no La verdad es un. Que son... Son cosas que por ahí cuando, cuando uno las vive, son se, cada vez que nos juntamos nos acordamos de buenísimo La victoria
0: ante Japón en el Millennium y por primera vez el pase a lo que sería la segunda ronda en la Copa del Mundo. Pero la Argentina queda tercero en ese grupo y como mejor tercero tenía que jugar un partido mano a mano con Irlanda en territorio francés en la ciudad de Lens. ...para ver si pasaba a los cuartos de final. Y recordamos con mucho placer ese partido y recordamos
7: lo que nos había sucedido también a nosotros dentro de la cancha... ...porque la crónica, los cronistas irlandeses ya daban por sentada una victoria de Irlanda... ...y el pasaporte a los cuartos de final de esta competencia.
0: Bueno, de hecho fue un partido equilibrado con cierto predominio más para Irlanda... ...por lo mm. menos en buena parte de ese encuentro, pero llegaría el golpe tremendo que sería... El trade de Diego Albanés.
7: Con un scrum en retroceso. El plan A me parece era atacar por los forwards. El plan B era una jugada preparada que no salía en los entrenamientos y que salió de maravillas en ese partido
0: frente a Irlanda. Ese fue uno de los hitos del encuentro. El trade de Albanés, El famoso cambio que se mandó Alex Wiley. Sí. ¿Eh? El ingreso de Felipe Contepomi en lugar de Corletto pasando Quesada a jugar como fullback. Sí. Toda una rareza. Nos en esa extrañados. jugada tocaron la
7: pelota dos que la pasan muy bien. Gonzalo Camardón y Felipe Contepomi.
2: El equipo estaba tan concentrado en ese partido que nada, había algo mágico, ¿no? Eh, porque el equipo técnicamente no era un buen equipo. Una acción desencadenante fuera del libreto fue el try que se convierte en un scrum que convierte a Diego Albanese. Eh, fíjate que ese fue es el campo. O sea, la, la imagen del equipo fue la defensa contra Irlanda, no el try de Diego. El try de Diego fue algo raro en lo que fue el mundial.
7: Este es el momento para la Argentina. Faltan ocho.
0: Se planta bien Irlanda en ese scrum un scrum clave bien por Irlanda, Pichote en retroceso, Felipe con Tepomi, el pase es para Camardón, entra de Camardón, para Albanese, sigue Albanese, va a llegar el tray, va a ser try de los Pumas, tray de los Pumas, Diego Albanese.
6: El tray nace de un scrum que va para atrás, pero la jugada previa fue una jugada de toda la cancha del equipo. Yo, yo después del 99 me voy a Europa y nunca volví a ver el partido entero hasta hace. No sé, un año y medio cuando volví de Europa, un día vi el casito y dije, a ver, voy a verlo. Y me impresionó lo bien que se jugó en el segundo tiempo. Y bueno, y me acuerdo que ese, ese try viene, no sé si una jugada que la agarra Agustín, se la pasa a Mario, Mario Ledesma, la tira de, sombre, de por arriba de los hombros, la agarra Agustín, tira un. Bueno, y ahí viene un scrum que, que yendo para atrás sale y de ahí nace. nace. Pero yo nace el try, pero todo el segundo tiempo Argentina ha muy bien. Era una jugada que se llamaba, una jugada que se llamaba eh, Falso y espalda, y sí, la habíamos practicado muchas veces. Eh, bueno, era el 10 que corría torcido, que cruzaba Falso con el primer centro, y el por la espalda del segundo se la pasaba Salwin ciego, que se sumaba con el fullback y el win abierto, y bueno, y salió en ese momento, increíble. Es el día de hoy que, que todavía hay gente que te habla de ese try, ...y te habla del partido contra Irlanda... ...y vos en ese momento te parece que es un partido más del Mundial... ...y qué sé yo... ...y bueno y después con, no puedo creer que ya han pasado 10 años... ...y la gente te sigue preguntando y te sigue hablando de, de Irlanda, del try... Y después nos empezamos a dar cuenta de lo que había generado
0: todo, todo ese Mundial ¿no? Se va a preparar el número 10... ...después del try de Albanés en una buena jugada de los backs ...se juntaron los dos winners... Y definió el jugador del SIC. Allí va el disparo de Gonzalo. ¡Adentro! El traide de Diego Albanese había roto el equilibrio en ese partido. La fenomenal conversión de Gonzalo Quesada ponía a los Pumas arriba. Luego aquella infracción en un scrum y tres puntitos más del Gonzalo Quesada que fue fundamental en aquel Mundial. Y había que aguantar a Irlanda, que se venía. Sí, y fue fundamental la participación de Mauricio Reyardo
7: en ese final del partido. ¿En qué? ¿Qué hizo? Porque él hace el penal y el posterior line y la posterior defensa y los posteriores estacos de la Argentina fueron gracias a Mauricio Reyardo, como él explica en la nota. Fue el gran
0: responsable de que nuestros corazones se si nos saltaran de... Los... Y el árbitro también dando tantos minutos de adición. ¿Te acuerdas ¿eh? a quién le hizo el penal? No. Yo sí. A un pibe que se llamaba Brian O'Driscoll. Miramos. vos. Ataque Irlanda, con Max por el centro de la cancha, chocándolo Arbizu. Tiene un buen frente de ataque el equipo irlandés. Penal o penal, está cobrando el árbitro. Y la chance para Irlanda, que va a jugar al line nomás.
3: ¿Reyardo? ¿Penal no, No, no. Si nunca hizo penales
5: tonto. Reyardo. Íbamos ganando 28-24, faltaban 3 minutos. Y yo me acuerdo que Odrijo la pateó yo llego dos minutos tarde y le pego un golpe por pegar un golpe. Ahí tienen un penal, patear y a online. Y Ahí empiezan esos, esos cinco, seis, siete minutos que fueron realmente durísimos, pero que, como yo digo, o sea, lo hubiésemos ganado Irlanda con un buen partido. O sea, eh, que sea historia es porque yo hice el penal. Si yo no hubiese hecho el penal, hubiéramos ganado y nada más. ¿eh? Me cobraban penales, me empiezan a putear todo, eh, pero bueno. Yo pienso que también ahí ayudó el, el grupo que teníamos. El grupo eh, fue un segundo que ahí calculo que no hubo uno que no se tiró de cabeza a los pies de un irlandés, no hubo uno que no dio el máximo para... Más allá que era, no faltaba nada, no podíamos más y bueno.
1: Y yo creo que a la pasada se debe haber comido algunas, algunas este, reprimiendas porque la verdad que, que fue tan infantil el penal que nosotros estábamos luchando todo, 80 minutos un partido que veníamos ahí y hacer ese penal pero bueno, lo bancamos a muerte Van 48 ya de la segunda etapa Otra vez Otra penal vez, no. Nos quiere hacer morir de
0: un infarto este referí Y se la va a jugar Irlanda hasta que no haga el try Irlanda no va a parar el árbitro ya le está dando una ventaja nuevo penal para Irlanda ...y se la van a jugar... Owen again. ...quieren vestir... ...se planta Martin... ...desplazan bien los irlandeses... ...va good. ...Pichot no lo deja... ...atención con esta maniobra... ...no tiene gente en la Argentina... ...para defender por afuera... ...va Wallace... ...muy bien por Ledema... ...que da una posición incómoda... ...y la van a recuperar los argentinos... ...y se acabó el partido... ...los Pumas a cuartos de final... ...bancando con coraje... ...con garra... ...los Pumas... ...pasan a los cuartos de final... ...no lo puede creer nadie aquí... ¡Qué manera de defender los Pumas! concretaron el try a través de Albanese y después defendieron como leones para poner a la Argentina en los cuartos de final en Dublín y ahora que se venga Francia.
3: Se transformó esa fuerza espiritual en, en, en realidad, ¿no? Eh, eh, se, se exteriorizó, digamos, ¿no? En esos siete, ocho minutos donde sin hablar sabías que no iban a pasar sin hablar, mirándonos a los ojos, y tacleando, y tacleando, y tacleando, sabíamos que no iban a pasar, creo que se seguían 10 minutos más, y no iban a pasar. Y eso, llegar a ese, a ese, a esa, a esa eh, sintonía ¿no? del equipo, eh, mirándote y sabiendo que, que no, no van a pasar, y sabiendo que vamos a ganar, es eh, lo más el abrazo de Feli al al refri al, al final del
8: partido, eh, el pico que le mete el gordo celso a un amigo que estaba en la tribuna, eh, qué sé yo, no sé, hay, hay mil cosas, los, yo me acuerdo que yo me caigo al piso y arriba se caen todos los chicos, hay imágenes que nada, que bueno que las vemos muchas veces en, en, por ESPN y pero que las tenemos, que las tenemos bastante grabadas en, en, nuestras, en nuestras cabezas y en nuestros corazones por ahí.
4: Hay una imagen que yo, no sé, lo trato de abrazar a Tati, Tati como estaba hecho bolsa de, del hombro, medio, pues estaba todo con moretones del hombro, medio que me saca así el saludo y todos todos mis amigos y amigos de Tati decían, che, ¿qué tenés, mala onda con Ferran López, No, boludo, no daba más. cabezón había tacleado no sé cuántos tacles y estaba muerto, que él dejaba la vida en cada tacle y bueno, le dolía el hombro, así que no daba más.
6: Yo creo que la imagen de ese Mundial son los 10 minutos defendiendo el Ingol. Esa es la imagen del Mundial, de lo que fue ese equipo, de lo que, de lo que digamos, trabajó en conjunto y, y, digamos, yo veo eso y se me pone la piel de gallina. El try es un try más, un try que fue una buena jugada, que Gonzalo Camarón da el pase perfecto en el momento perfecto. Creo que cualquier win que toma ese, que tiene ese pase perfecto en ese momento define, bueno, me tocó estar a mí, pero creo que la imagen fue ese equipo dejando todos esos últimos 10 minutos que eran eternos. ...y eso sí es, es muy emocionante.
0: Allí va el disparo de Gonzalo...
7: ...¡Adentro!
6: Gonzalo, que fue goleador de una Copa del Mundo... ...y en ese momento, a lo mejor, cuando estás ahí de nuevo... ...le decís a Gonzalo, che, te felicito, que se llevo muy bueno... Y, ...y lo que hizo Gonzalo fue impresionante... ...metió todo en momentos difíciles, con lluvia, con viento en contra... Eh, la verdad que fue, un, creo fue uno de los puntos eh, más altos de su carrera. No hay muchos casos de deportivos argentinos que han sido goleador de un mundial en algún deporte. O sea que la verdad que en ese sentido gonza de tener un, un recuerdo impresionante.
10: Me llamaron de allá para decirme, mira, te estamos mandando un pasaje, veníte de vuelta porque queda nada más que la final. Está Burke, que era austral, el australiano que le queda a jugar, pero está a 25 puntos atrás tuyo. Hay posibilidad de que no los haga, así que te tenés que, te tenés que estar acá y bla, bla, bla. Bueno, y, y me subí al avión y volví. Fue una ceremonia bastante, bastante buena, muy, viste, prestigiosa, muy elegante y demás. Y, y la verdad que me tocó, se entregó el premio, la medalla de las medallas, la copa al equipo campeón. Y antes de la copa del equipo campeón se entregó el botín de oro al goleador que primero subió Burke, que salió segundo a recibirnos, no me no acuerdo qué, y por ahí me subí, en pantalla gigante aparte pusieron de cada jugador lo iban presentando, pusieron algo de él y después me pusieron un clip de imagen del mundial, de patadas y qué sé yo, goleador y me tocó subir ahí, estaba y te, no tenía ni, ni con quién festejarlo, quién saludar pues estaban, eran todos los estos ex jugadores, eh, leyendas y, y los cuatro semifinalistas y, y fue bueno, fue un gran recuerdo, este, después lo pude festejar allá también
0: Aquella inolvidable Victoria en lens frente a Irlanda ...obligaba a la selección argentina a trasladarse precisamente a Dublín... ...para enfrentar a Francia cuatro días más tarde. Y en Dublín
7: la fiesta estaba preparada, pero para Irlanda... ...porque en el hotel donde se hospedaron los jugadores argentinos... ...estaba todo vestido de verde, carteles dándole la bienvenida al seleccionado irlandés... ...todo
0: preparado para Irlanda. Un seleccionado argentino, agua de los irlandeses... ...que sin embargo iban a darle todo su apoyo... En ese duelo ante Francia. Sí, un partido
7: equilibrado en el comienzo, pero quizás a la Argentina le pesó el hecho de haber jugado tantos partidos claves durante pocos días, entre pocos días de uno y otro, ¿no? Además con un viaje en
0: el medio. Sí. Del lado de los franceses hay que decir que llegaban bastante criticados, insultados por lo que había sido la actuación en la etapa clasificatoria, a pesar de que avanzaron tranquilos a cuartos de final el público francés estaba bastante disgustado con su seleccionado.
7: Y en un primer momento, la gran cantidad de puntos que había anotado la Argentina en ese partido, dijeron que había terminado como quinto,
0: cosa que después se retractó. ¿no? Recordarán ustedes aquel partido, ya con los picos de rating que subían Epa. en torno de la actuación del seleccionado argentino, que arrancó muy mal en el encuentro, que se puso a tiro con los tries de Arbizu, de Pichot, una jugada en el segundo tiempo que tiene arrinconado a Francia que parecía... ...que llegaba el try de la igualdad... ...sin embargo se despertó Francia en los últimos 10 minutos... ...y le puso cifras definitivas... ...y más que eso, un sello a la ilusión argentina... ...de seguir avanzando en ese Mundial.
10: Estoy convencido que si hubiéramos tenido como Francia... ...una semana de preparación, hasta por ahí era... ...podíamos ir más lejos, ese partido con Francia... ...veníamos de jugar el miércoles... Eh, no dormimos en toda la noche pues festejamos pues vimos el partido todos juntos de nuevo después tuvimos que viajar todo el jueves entre ferry, no me acuerdo Bondi, ferry, no sé qué para ir de, de Lenza a Dublín llegamos el jueves a la noche muerto quedó viernes y sábado y a la cancha el domingo estábamos, no estábamos listos creo que si hubiésemos tenido un poco más de recuperación a ese Francia mismo que si después le ganaron a, a los Sol Black le podíamos ganar
5: en ese momento eh, si mal no recuerdo Muchos habían tenido un problema con un medios crown Lo llaman a Fabián Galtier Que se junta a medio A medio mundial Estando muy peleados con los entrenadores Fabián Y Fabián él acepta volver al equipo de Francia A condición de agarrar le, la batuta Bueno, entonces Fabián de ese equipo Lo Lo transforma un poco Y lamentablemente lo transforma junto antes de jugar contra nosotros Yo pienso que si hubiésemos jugado una semana antes A Francia le ganábamos
9: ...yo lo que más recuerdo también... ...que los irlandeses estaban... ...obviamente en contra nuestro... ...porque les habíamos sacado el, el equipo de, del Mundial... ...y cuando estaba por, ya llegando al final del partido... ...nos ponemos creo que a tres puntos... Nos ...lo damos vuelta, lo emparejamos bastante... ...y la gente se paró y empezó a gritar por, por Argentina... ...con lo cual eh, muchas veces dentro de la cancha... ...no te das cuenta de lo que pasa afuera... ...pero que todo un estadio que está en contra... ...se ponga a gritar por Goya... ...es algo que demuestra que algo bien hiciste dentro de la cancha... Y bueno, después Francia con oficio y buen juego y aprovechando nuestro cansancio lo liquidó bien. Una diferencia creo que exagerada, pero bueno, después ellos terminaron haciendo el mundial que quisieron y llegaron a la final, así que también lo justificaron.
3: Fue muy importante, fue, un, fue muy importante para todo lo que vino, con... con... Con, con ya con jugadores que se, se empezaban a sentar también, eh, como los lo, lo, lo Felipe, un, Felipe, un, un Manuel, eh, eh, jugadores eh, que, que jóvenes que ya empezaban a, a madurar y, y, y a mecharse con, con, con por ahí con los más viejos de más experiencia. Eh, sirvió mucho, mucho el, 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 el 99. Yo creo que lo más importante de ese Mundial, más allá del,
6: de lo que fue deportivamente, como nosotros como equipo, eh, de haber vivido una experiencia tan linda, creo que lo, lo más importante fue la difusión que tuvo el juego, de que mucha gente empezó a saber quién, era, quién eran los Pumas, qué, de qué se trataba el rugby, eh, y eso hizo que empezara a hacerse mucho más popular, que haya mucho más chicos que se acerquen. Creo, eso que, lo, creo que eso fue lo más importante de todo.
5: Pero el mayor recuerdo que tengo de la realidad es... Eh los compañeros de equipo, los amigos, eh, de la manera y la unión que teníamos para poder eh, sacar adelante los partidos que se iban presentando. Creo que, que fue una muy buena etapa, eh, la vivimos muy intensamente, eh, particularmente para mí dentro del seleccionado fue la etapa más linda y más fuerte que me tocó vivir. Eh, y te vuelvo a repetir, lo que más me queda de ese, de, de, de ese Mundial son... Los, mis compañeros de equipo y las relaciones que, que, que viví en esos momentos tan intensos, ¿no? Donde uno tiene vivencias muy fuertes que después perduran en la vida, ¿no?
8: En el momento importantísimo, en el momento fue importantísimo porque primero que nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. El más optimista, qué sé yo, pensaba que íbamos a ganar nada más que a Japón y íbamos a volver con... Con la cola entre las patas este, y encontrarte a qué sé yo a, a 15 minutos del final contra Francia pudiendo clasificar para una semifinal fue fue, fue bueno, le pasamos muy cerca al sueño, pero, pero bueno, fue importantísimo.
9: Y fue algo muy, muy especial, fue más allá de lo lindo que puede ser para cada uno jugar un mundial, creo que fue un logro muy importante. Yo nunca había ni soñado jugar en los Pumas. Así que imagínate eh, llegar a jugar un Mundial y no solo participando, sino que haciendo un buen papel y clasificando y logrando el suceso que se logró.
1: Sí, yo creo que ayudó mucho. Primero, a, eh, al rugby eh, hubo un furor impresionante. Muchos chicos se acercaban a jugar. Tomó una masividad el rugby importante. Eh, los dirigentes creo que, que también... Eh, empezaron a, a ver que, que había que hacer cambios para, para seguir jugando a este nivel creo que sí, sí fue el puntapié inicial
2: eh, para mí a nivel humano fue un tema muy, muy... o sea, fue una, un desafío muy grande porque mi hijo no estaba porque se había muerto hace muy poquito porque había muchas cosas que yo quería vivir con él no las pude vivir y, y nada, creo que que me queda esa esa hipótesis de haber dicho qué hubiera pasado si mi hijo hubiera estado ahí, ¿no? que, que lo Que hubiera disfrutado, eso me mata, o sea, tengo esa, esa ese estigma clavada que bueno, tema de la vida es así, que él no lo pudo disfrutar como lo hubiese disfrutado, hubiera sido la persona que más hubiera disfrutado ese momento mío, ni hablar de 2007, ¿no? Ni hablar, pero ese momento a mí se me, se me había quedado en el camino hacía dos meses y él, yo le había prometido a él, me acuerdo que él me lo pidió, él sabía que, que estaba muy enfermo y me dijo te pido por favor que, que la rompas toda el Mundial y bueno, traté de hacer lo mejor que pude por él porque para mí él era lo más importante que yo tenía y para mi deporte, para lo que yo hacía, lo hacía por él y él ahí no estaba, entonces me pareció un homenaje que yo le podía hacer a él.